0: ולאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, <אף> רייכמן> עם דן גנור. טוב, תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט. אני דן גנור, אתם בפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור. באוניברסיטת רייכמן וכל האוניברסיטה 106.2 FM והיום אנחנו מארחים אורח מיוחד את דוקטור רז צימת מומחה לענייני איראן ועמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS ומרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב דוקטור צימת מה שלומך?
1: השבח לאל, תודה רבה
0: על תודה רבה שהצטרפת אלינו ונבאנו אותך בעיקר כדי לדבר על אירוע שאנחנו מציינים בימים האלה, וזה סיכולו של קאסם סולימני, אנחנו מציינים שלוש שנים לחיסולו, מי שהיה מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האסלאמית, והוא על ידי ארצות הברית, בשלישי לינואר 2020, והייתי רוצה שקצת נדבר על מי הוא היה, ובאמת ניקח את זה גם לעולמות של איראן אה, האסטרטגית של היום. אה, אז באמת, אם תוכל ככה בקצרה, מה זה כוחות קודס, מי היה קאסם סולימני, למה בעצם חיסלו אותו?
1: טוב, אז קודם כל אולי מילה אחת על משמרות המהפכה, כי זה הגוף היותר מרכזי. משמרות המהפכה זה בעצם ארגון שהוקם מיד אחרי המהפכה, כשהכוונה אולי הראשונית הייתה אה, ניסיון להחליף או לאזן את הצבא הסדיר שנחשד אה, מסיבות ברורות שהוא יותר נאמן לשלטון הקודם, לשלטון המלוכני. ולכן הרצון היה להחליף בעצם את הצבא, או לנסות להחליף את הצבא באמצעות גורם צבאי אחר, שאלה אותן מיליציות מזוינות שתמכו בחומייני בזמן המהפכה. Mm -hmm. מהר מאוד הרעיון הזה נזנח, הוא בוודאי נזנח כאשר בספטמבר 1980 פרצה מלחמת איראן עיראק, ובעצם מאז המהפכה האסלאמית יש באיראן, אם תרצה, שני, שני ארגונים צבאיים מובילים. האחד זה... צבא הסדיר, שיש לו כמו בכל צבא, זרוע האוויר, זרוע יבשה, זרוע י... 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 ים, ובמקביל לצבא הסדיר יש את משמרות המהפכה, כשגם עם משמרות המהפכה יש חיל אוויר, חיל ים, חל, חל יבשה mm -hmm. או זרועות, אבל בנוסף לשלוש הזרועות האלה, יש שתי, שני ארגונים... שהם ייחודיים, ייחודיים למשמרות המהפכה, אחד שלא נדבר עליו היום, שזה הבסיג', זו זרוע הגיוס, המתנדבים, שהיו להם תפקידים גם במלחמת איראן עיראק, סוג של כוח מילואים, אבל בשגרה הם עוזרים למשל בדיכוי הפגנות, אנחנו רואים אותם מאוד בחודשים האחרונים בעיצומו של גל המחאה, והזרוע החמישית היא באמת כוחות קוץ. כוחות קוץ, כוחות ירושלים, הם ארגון שהוקם בעצם ב-1990, אבל קדם לכך סוג של ארגון אחר שהוקם כבר בסוף שנות ה-80, שהתפקיד המרכזי שלהם היה באמת לבסס את ה... סיוע ואת התמיכה של איראן אה, בארגונים איסלאמיים שפועלים מחוץ לגבולותיה. זאת אומרת, בשונה mm -hmm. מיתר הזרועות הצבאיות של משמרות המערכה שפועלים בתוך איראן, כוח קודס בעצם הוא כוח שמופקד על הסיוע והתמיכה של איראן אה, בשלוחים, בבעלי הברית, אה, בארגונים כאלה ואחרים שפועלים מחוץ לשטחה, זה יכול להיות אה, חיזבאללה בלבנון, זה יכול להיות אה, מיליציות שיעיות בעיראק, זה יכול להיות החות'ים בתימן, אה, וכל... מי שבעצם אחראי על, על הסיוע האיר... האיראני לאותם ארגונים, לאותם, לאותם שלוחים, לאותם בעלי ברית, זה בעצם אה, אה, כוח קוץ. ולכן בכל מה שקשור לפעילות של איראן מחוץ לגבולותיה, אה, אותנו זה מעניין בעיקר בהקשר הסורי, בהקשר הלבנוני, בהקשר העיראקי, זה כמובן מעניין גם את האמריקאים. עומד אותו כוח קוץ ובראשו עמד למעשה מאז 1997 או 98 קאסם סולימני מפקד הכוח ששימש בתפקידו ל-22-23 שנה עד חיסולו ומתוקף העובדה שהוא שימש כמפקד כוח קוץ הוא בעצם היה אחראי בוודאי בעשור האחרון לחייו, תחת מה שכונה האביב הערבי, לאותן פעילויות שנועדו להגבר את ההתבססות ואת המעורבות של איראן במרחב הערבי.
0: זאת אומרת, לדעתך, אני לא יודע עד כמה התקופה הזו מוכרת, אבל לפני סולימני ואחרי סולימני, אגב... האם אומרים סלימני, סולימני, קאסם, ראסם, יש כל מיני... אם,
1: אם להשתמש בפרסית נכונה, זה קאסם סולימני, אבל אנחנו...
0: טוב, זה, לרמה הזאת אני לא אגיע. אבל קאסם סולימני זה בסדר. אבל, אז קאסם סולימני, האם, האם באמת, אפרופו אביב הערבי, אז ראינו האצה בפעילות של כוחות קודס תחתיו, או שזה בעצם היה המשך של מה לפניו?
1: הייתי אומר שזה מעבר להאצה, זה, זה במידה רבה כוח קוץ שינה, די שינה את מהותו. זאת אומרת, כוח, mm -hmm. כוח קוץ עד, עד הסטרוקולד אביב הערבי. היה כוח שהוא קטן, ככל הנראה מנה כמה אלפי חברים. שהוא פעל בעיקר בפעילות חשאית לסיוע לגורמים כאלה ואחרים, בין אם זה האופוזיציה שפעלה, השיעית, נגד, שפעלה נגד סאדם חוסיין עד הכיבוש האמריקאי של 2003, <אח> בין אם כמובן הסיוע לחיזבאללה, שנמשך מאז, מאז שנות ה-80, ולאחר וכן שנות ה-90 ו-2000. אבל זה היה כוח באמת שכמעט לא, הוא היה בוודאי מוכר, אבל גם, גם קאסם סולימני עצמו היה דמות כמעט ולא מוכרת, גם בתוך איראן ובוודאי וגם מחוץ לאיראן, וגם הכוח עצמו הוא באמת פעל יותר כאיזושהי יחידת עילית שפעלה בעיקר בחשאי. קאסם סולים בעצם, וזה לא רק בגלל יכולותיו, שאפשר להרחיב עליהן יותר מאוחר, אבל זה בעיקר בעקבות השינוי בנסיבות והעובדה שאיראן נדרשה בעשור האחרון לחייו אה, לעבור משלב של סיוע ומימון ותמיכה בארגונים איסלאמיסטיים כאלה ואחרים, ממש לניהול מערכה. גם בסוריה, בהתחלה נגד המורדים שפעלו נגד בעל הברית האסטרטגי של איראן וזה סוריה ולאחר מכן דאעש, גם בסוריה אבל גם, גם בעיראק וזה בעצם חייב את קאסם סולימאני לקחת את כוח קוץ, במידה רבה לספח לכוח קוץ הגרעיני גם גורמים שאינם היו, שלא השתייכו לכוח קוץ, למשל חלק מכוחות, הק... מזרוע היבשה, שמשמרות המהפכה, שבמידה רבה סופחו לכוח קודס ונשלחו, בעיקר החל מ-2015, לסוריה כחלק מהכוח האיראני שפעל שם. ובנוסף, לגייס סוג של, אם תרצה, ליגיון שיעי זר, שכלל גם, גם חלקים מחיזבאללה הלבנוני, גם חלקים מהמיליציות השיעיות העיראקיות, לכך צרפו גם פליטים, פליטים אפגנים ופקיסטנים, שהיו ב... איראן וגויסו במסגרת החטיבה האפגנית פטמיון והחטיבה הפקיסטנית זייני ביון ונשלחו יחד עם משמרות המהפכה לחזית בסוריה, כך שהוא בעצם לקח את כוח קודס והפך אותו ללא אומר מפלצת, אבל בהחלט כוח שהוא הרבה יותר גדול והוא מעורב ממש בלחימה אקטיבית ולא רק בסיוע כזה או אחר לארגונים. אז
0: לדעתך אגב זו הייתה החלטה אקטיבית של המשטר להגיד אוקיי עכשיו אני מתמקד יותר בחוץ. מאשר בפנים, זאת אומרת, הפניית המשאבים, אפרופו סיפוח, אה, אה, לכוחות קודס, האם זו הייתה החלטה מודעת של המשטר?
1: תראה, אלף, זו בוודאי הייתה החלטה מודעת, מודעת אבל צריכים לזכור, קוחקודס מעולם לא פעל בתוך, או כמעט ולא פעל בתוך איראן <אז> עצמה. זאת אומרת, הא האוריינטציה החיצונית של קוחקודס תמיד הייתה מופנית כלפי חוץ. הש... השינוי המהותי הייתה בהחלטה האיראנית, שהיא נתקבלה בגלל הנסיבות המיוחדות, בעיקר בסוריה ובעיראק, לא להסתפק רק בתמיכה כזו או אחרת באמצעי לחימה, במימון, בסיוע, באימונים לא, לאותם פרוקסיס, לאותם שלוחים או לאותם בעלי ברית של איראן, אלא ממש לקחת חלק פעיל בלחימה בעיקר בסוריה. זאת אומרת, גם, אגב, גם בסוריה זה, זה לא החלטה שהתקבלה כאשר מלחמת האזרחים בסוריה פרצה, כאשר פורצת מלחמת האזרחים בסוריה, סוף 2010, תחילת 2011, הדבר הכמעט יחיד שהאיראנים עושים זה לנסות ולסייע למשטרו של אסד בארגון דג, מעין דגם סורי של הבסיג', כלומר לנסות ולארגן מיליציות אה, אה, סוריות שיתמכו ויסייעו ל, ל, לכוחותיו mm -hmm. של אסד. כאשר זה לא מצליח, הם עוברים בעצם לשלב הבא, והשלב הבא זה לפנות לחיזבאללה, לבקש את, אה, את הסיוע של חיזבאללה ולהעביר כוחות של חיזבאללה מלבנון לסוריה. במקביל, הם אה, עושים גיוס בקרב מיליציות כאמור עיראקיות וכוחות אפגנים ו, ופקיסטנים שולחים גם אותם. למעשה רק ב-2015, בקיץ 2015, במקביל, לכניסה של הרוסים למערכה בקיץ 2015 סולימני נפגש עם, עם, עם פוטין משכנע אותו בעצם להצטרף למערכה כדי להציל את משטרו של אסד, ואז אנחנו רואים גם שליחה בפעם הראשונה של כוח הרבה יותר גדול, זאת אומרת, זה כבר לא כמה עשרות או מאות יועצים, אלא כוח שמנע בשיאו, ככל הנראה בין 2,500 ל-3,000 אנשי משמרות המהפכה, כלומר איראנים לכל דבר, לא שעמזרים mm -hmm. אלא איראנים, שנשלחים לסוריה ולוקחים חלק פעיל במערכה הצבאית עצמה. זה ללא ספק שינוי מהותי במאפייני הפעילות של כוח קוץ.
0: בואו. ואם אנחנו עכשיו עושים באמת דאבל קליק על, על לקאסם סולימני, היו דיווחים שהיה לו קשר ישיר מול אלי חמינאי, המנהיג העליון, יש גם דיבורים על התמונה של, ה... של היד, שבגללה זיהו את הגופה, אחרי החיסול עם הטב"ת, שנתן... איך היית באמת מאפיין את המקום הזה של סולימני בתוך המשטר האיראני? היה לו מקום ייחודי בעיני... חמיני.
1: אין ספק, תראה, ראשית כמובן זה, זה תהליך, זאת אומרת קאסם סולימני של 2020 זה לא קאסם סולימני של 1997 או 1998, אבל בבת, אני חושב שמה שאפשר לומר על קאסם סולימני לפני שאני מגיע לקשרים עם, ה, עם המנהיג, זה באמת שהוא היה שילוב, אני חושב, די נדיר של קצין צבא די מוצלח, אגב, לא, לא צריכים... להגזים, זאת אומרת, גם, גם לקאסם סולימני היו אה, לא מעט אה, מחדלים ו, 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 ומגרעות, אבל אה, בסוף הוא היה קצין אה, עם יכולות צבאיות מאוד, מאוד, מאוד משמעותיות, חלקן הוא פיתח כבר במהלך מלחמת עיראן עיראק, אה, אה, למי שאיננו מכיר אה, את ההיסטוריה שלו, הוא ב-1979, כשפורץ את המהפכה, הוא בסך הכל בראשית שנות ה-20 שלו, mm -hmm. ומהר מאוד הוא מגיע לתפקיד של מפקד דיוויזיה, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. כך שאין ספק, אדם ש... מוכשר ש... מאוד. מאוד מבחינה צבאית, אבל בנוסף לכך היו, היו לו בוודאי כישורים שאפשר לומר שהוא היה גם פוליטיקאי מאוד מוצלח. פוליטיקאי מאוד מוצלח במובן הזה שהוא הצליח לטוות לת את אותה רשת קשרים ענפה בין איראן לבין אה, בעלות בריתה לבין שלוחיה באזור, כולל מפקדי וראשי המיליציות השיעיות גם בעיראק, גם חסן נסראללה, חיזבאללה, עימאד מורניה, גם ראשי החופים בתימן, והשילוב הזה בין דמות שהוא, שהוא, שהוא גם, גם קצין צבא מוכשר וגם פוליטיקאי מוכשר, ללא ספק יצר את, את היכולות האלה שהוא הפגין, mm -hmm. זה כמובן, מהר מאוד קידם אותו גם, גם במערכת הפוליטית בתוך איראן, ו, ואין ספק שהוא נחשב לאחד המקורבים מאוד לחמנאי, אחד, אחד הביטויים לכך זה באמת ש, שדובר על כך שהוא קיים קשר ישיר עם חמנאי, למרות שמבחינה היררכית, מעליו יש את מפקד משמרות המהפכה, מעל מש... מפקד משמרות המהפכה יש את ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, אבל הוא עדיין עבד ישירות מול חמנאי, חמנאי בשלב מסוים אפילו כינה אותו שהיד איזנדה, השהיד, השהיד החי, <אח> עוד, עוד לפני, לפני מותו, <אח> והדבר הזה בהחלט יצביע על קשרים מאוד, ברמה אישית ומאוד טובים בינו לבין, לבין מנהיג
0: זאת אומרת, גם ברמה של החלטות פרקטיות אולי, ממש ב, ב... האם כדאי, מה כדאי לעשות עם חיזבאללה, מה כדאי לעשות בסוריה וכולי? כן,
1: אין ספק. אני, גם, יש, יש מקרים, למשל, שבהם גופים מובילים באיראן, בצמרת קבלת ההחלטות באיראן, כמו למשל מועצת המומחים, אותה מועצה של, של 86 אנשי דת בכירים שתפקידם למנות ולפקח על עבודתו של המנהיג, כאשר היא רצתה בשלב מסוים לקבל תדרוך על, על המצב באזור, בעקבות הטלטלה האזורית, אז היא לא, היא לא זימנה, לא את הנשיא, והיא לא זימנה את, את שר החוץ, היא זימנה את קאסם סולימני כדי לתת תדרוך, וזה לפעמים גם עורר מתיחויות פנימיות, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה סיפור שכאשר אסד, בשאר אסד בא, בא לביקור בטהרן כדי להודות לאיראנים על התמיכה בסוריה, מי שאירגן את הביקור היה קאסם סולימני, ובאותו יום שנחת בשאר אסד בטהרן, שר החוץ דאז, מוחמד ג'אבאד זריף, התפטר, הודיע שלו, הוא אחר בו מההתפטרות, והסיבה להתפטרות, כי הוא אמר, לא ייתכן שיש ביקור רשמי של נשיא סוריה באיראן, ואני אפילו לא הייתי מיודע על כך. עכשיו, הוא לא היה מיודע, כי כסמי סולמן ליג, לא טרח לעדכן אף אחד. ברור. אז זה רק מראה לך עד כמה באמת הוא היה משמעותי, גם בעיצוב, אבל בעיקר במימוש של המדיניות האזורית של איראן.
0: אז נשמע שאין ספק למה הוא עלה לשולחן ה... דיוני המבצעים האמריקאי לפחות, ולמה הוא באמת חוסל. אבל קח אותנו אולי באמת לאירוע לא, לא הזה, ב, אני לא טועה, בלילה שבין השלישי לינואר, לרביעי בינואר 2020. אגב, האם היו גם דיווחים על זה שהאמריקאים לא עשו את זה לפני, אולי בגלל כל מיני מניעים, דאעש וכו', אבל בכללי, מה קורה שם באותו אירוע?
1: תראה, אז, אז צריכים לזכור את ההקשר, אנחנו מדברים בעצם על, על uh, שיאה של... Uh... על, על תקופה ש, שבה אנחנו רואים הגברה של פרובוקציות איראניות שמתחילה בעצם בקיץ של 2019, באביב קיץ 2019, כלומר שנה לאחר שהנשיא טראמפ מודיע על פרישתו מהסכם הגרעין, וכתוצאה מהדבר הזה, לאחר שנה, פחות או יותר, האיראנים מחליטים על מדיניות חדשה של סוג של מקסימום התנגדות במענה למקסימום פרשע של הנשיא האמריקאי, ואז הם מתחילים לעשות פעילויות שונות, שה, הפעולות הראשונות זה בעיקר כל מיני מבצעי חבלה נגד כלי שיט במפרץ הפרסי, לאחר מכן כשאין תגובה אמריקאית של ממש אז אנחנו רואים את הצד הבא שהיה הפלה של אותו כטב"ם אמריקאי שעסק בפעילות איסופית במפרץ הפרסי, גם זה עובר ללא תגובה אמריקאית ואז בספטמבר 2019 אני מניח שהמאזינים זוכרים את האירוע של המתקפה המשולבת של טילי שיות, יחד עם כטב"מים איראנים שעושים את דרכם למתקני הדלק בסעודיה. וגורמים נזק כבד, וכאשר גם זה לא, לא גורם לשום תגובה, אז האיראנים עם ביטחונם העצמי המופרז במקרה הזה, ואז אנחנו גם מתחילים לראות את, את הקריאות יותר גוברות בעיראק בין, בין כוחות אמריקאים. לבין המיליציות הפרו-איראניות שפועלות שם, כמובן בהכוונה של משמרות המהפכה mm -hmm. ושל כוח קוץ, ובאחת התקריות האלה גם אה, נהרג אה, אה, אמריקאי, וזה בעצם הגורם המיידי שמביא לאותה החלטה שבאמת האמריקאים נמנעו מלקבל אותה, בעיקר אני חושב שהם חששו מתגובה. אה, היה, היה איזושהי תחושה שאם אה, קאסם סוליימני, שהיה על הכוונת עוד קודם לכן, אם, אה, אם הוא יחוסל זה, זה עלול להוביל ממש לאימות צבאי אה, כזה או אחר בין... האמריקאים לבין איראן, ולכן הם לא עשו את זה, אבל באמת בהחלטה שאני חושב שהפתיעה לא, לא פחות את האמריקאים עצמם מאשר את האיראנים, אה, הוחלט על חיסולו של סולימני, ועל פי פרסומים כאלה ואחרים, גם המודיעין שנעשה פה שימוש, היה מודיעין לא רק אמריקאי, אלא... <ח> <ח> דיבריו, דובר על זה שיתוף פעולה גם עם ישראל. בסופו של דבר, זה מצידו, וצריכים לזכור, מצד סולימני חוסל גם על מוהנדס, מפקד אחת המיליציות העיראקיות היותר, הפרו-איראניות המשמעותיות ביותר, כך שכשמדברים על ההשלכות של החיסול שלו, צריכים לזכור שהוא לא חוסל לבדו, אם כי כמובן הוא היה... הם
0: היו על המטוס ביחד, נכון? או ירדו מהמטוס? הם היו
1: בדרכם, כן, בדיוק, הם היו בדרכם מסוריה לעיראק, אחר לאחר הנחיתה, זמן קצר לאחר הנחיתה בבגדד, כשהם היו כבר במעקב צמוד של המודיעין האמריקאי, אה, הרכב שבו הם נסעו...
0: עשו כל כך. אז באמת, אה, אה, אירוע, כמו שאמרת, הפתיע את האיראנים, הפתיע את האמריקאים, דמות שהייתה כל כך חזקה ומשמעותית, נעליים מאוד מאוד גדולות למלא. איך המערכת האיראנית מגיבה? מה אתה מזהה שם?
1: תראה, אז, אז אני חושב שפה המציאות היא מאוד מורכבת, משום שמצד אחד האמירה הברורה והחד משמעית זה שחיסול ברמה הזו באמת יש לה השלכות מאוד משמעותיות. זאת אומרת, כפי שאמרתי, קאסם סולימני בסוף היה, בהיותו שילוב של פוליטיקאי מאוד מוצלח עם, עם קצין מאוד מוצלח חיסול של אישיות כזו, גם במערכת שהיא מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת ויש מחליף, קרעני, אסמאעיל קרעני שהחליף אותו, היה בתפקידו כסגן מפקד כוח קוץ פחות או יותר עשרים שנה, כך שיש לו ניסיון גם אם הוא באמת מתקשה להיכנס לנעליו הגדולות של סולימני. אבל אני חושב שאני מציע לא להסתפק באיזושהי אמירה, קאסם סולימני חוסל, זו הייתה מכה אנושה על ה... ליכולת האיראנית משום שבסוף אנחנו כבר נמצאים אה, אה, כמעט שלוש שנים, שלוש שנים לאחר אה, חיסולו של, אה, של קאסם סולימני ואני חושב שבסוף אה, אה, אנחנו יכולים להצביע על, על תמונה שהיא מורכבת, זאת אומרת מצד אחד אנחנו בהחלט יכולים לראות אה, סימנים מסוימים לכך שחלק מהיכולת האיראנית לשלוט, לא בהכרח להשפיע, אבל לשלוט בחלק מהמיליציות השיעיות שקשורות אליהן, בעיקר בעיראק, אנחנו רואים את זה, נפגע, נפגע במידה מסוימת. זאת אומרת, ללא ספק, לכעני, שגם הוא לא היה, לפחות לאחרונה, הוא לא דבר, הוא לא היה דובר ערבית, אין ספק שהיה לו קשה מאוד להיכנס לתפגניות ב... בצומת כזה שמאפשר לו להמשיך ולתחזק את אותה רשת של קשרים שקאסם סולימני התבע. הם דיווחו שהוא היה בירוקרטי,
0: הוא, היה בירוקרט הוא, 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 הוא גם היה בירוקרט
1: איש... והוא גם התעסק, חייבים ומה, הוא אמר. רוב, 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 רוב התקופה שהוא שימש כסגן מפקד כוח קוץ, הוא, הוא היה אחראי בעיקר על, על החזית המזרחית, זאת אומרת, על מה שקורה באפגניסטן, ופחות mm -hmm. התעסק במ, במרחב, במרחב הערבי, והיעדר קשרים שיעים זה משהו שהוא בהחלט מאוד משמעותי. ומצד שני, כשאתה מסתכל בראייה של שלוש... שנים לאחור האם הפעילות האיראנית להתבססות בסוריה לסייע לפרויקט הטילים המדויקים של חיזבאללה לסיוע לחות'ים להתערבות במה שקורה בעיראק בתהליכים פוליטיים בעיראק בסיוע למיליציות שיעיות האם הוא נפגע אני, אני לא משוכנע, זאת אומרת בסוף אני חושב שהסיטואציה היא מאוד שונה ממה שהייתה בעבר כי איראן היום לא נדרשת, בשונה מרוב תקופתו של קאסם סולימני בעשור האחרון, איראן לא נדרשת כבר לנהל מערכה צבאית, זאת אומרת המערכה בעיראק הסתיימה, המערכה בסוריה הוכרעה, היא לא הסתיימה לגמרי אבל היא די הוכרעה ולכן אין צורך באותה סוג של מעורבות, זאת אומרת אותו שינוי שדיברתי עליו קודם לכן, שקאסם סולימני לקח מעצמה, ארגון גדול שמנהל מערכה צבאית, אין כבר צורך בדבר הזה. ולכן אני חושב שחיסולו של סוימני במידה מסוימת בא בזמן שממילא איראן נדרשה להעריך מחדש את מאפייני הפעילות שלה באזור. אבל האם איראן ויתרה על השאיפות שלה לבסס את השפעתה, לתמוך בארגונים כאלה ואחרים? זה נראה,
0: נראה לי בדיוק שאלת הזהב כרגע, כי... באמת, כמו שאמרת, היו אירועים שאילצו אותה להתערב, אבל עכשיו היא כבר בפנים, הנוכחות שלה בסוריה, עם כל האינטראקציה עם רוסיה וכולי, ובכלל הנוכחות שלה במזרח התיכון, האם היא בכלל יכולה לחזור אחורה, או שכבר אחרי נקודת הל-חזור של, אני כל כך מעורבת אקטיבית באזור, אני רוצה גם להשפיע ולייצא את האידיאולוגיה וכולי, שהיא נדרשת להמשיך ולתחזק את אותה פעילות שהייתה קודם.
1: תראה, אני לא חושב שאיראן, השאלה היא לא אם היא יכולה, ההשפעה, אני מסתכל שעבר על ההשפעה של איראן בעיראק ובסוריה, שיש את ההגש, שתי באמת, שתי זירות הפעולה המרכזיות מבחינתנו, לצד לבנון כמובן, אבל שם ההשפעה האיראנית כבר מבוססת מאוד בזכות חיזבאללה. אם אני אסתכל על האיראנית בעיראק ובסוריה ומשווה אותה למה שהיה לפני 10-15 שנים, אין ספק שזה במידה רבה סיפור הצלחה. לא לגמרי, יש הרבה מאוד בעיות ו ו ומגבלות, אבל בסוף מידת ההשפעה האיראנית בסוריה היא הרבה יותר גדולה. א� לא הם השיגו את רוב הכוחות, היום ככל הנראה נותרו שם כמה מאות יועצים איראנים, אבל הם ממשיכים לשמר את השפעתם באמצעות מיליציות פרו-איראניות שפועלות שם, באמצעות העברות, המשך ההעברות של אמצעי לחימה דרך סוריה, כולל, כולל החיזבאללה. כנ"ל בעיראק, בעיראק רק לאחרונה הרי הוקמה ממשלה חדשה, שהגורם הדומיננטי שבאה עם החשדה שעבי, הגיוס העממי, המיליציות הפרו-איראניות השיות. כך שמרגע שההשפעה מושגה, אין לאיראנים כוונה לוותר עליה, הם, הם כן יכולים להתאים את מאפייני הפעילות שלהם גם בסוריה וגם בעיראק לנסיבות המשתנות, אז אם ישראל מוכיחה פעם אחר פעם את נחישותה לפעול נגד העברות אמצעי לחימה מאיראן לסוריה, אז האיראנים מוצאים את הדרך לנסות ולמצוא אולי נתיבים אחרים. אם ישראל איננה מאפשרת נוכחות איראנית או שלוחים איראנים ברמת הגולן, אז האיראנים ינסו להעדיף ולהתבסס יותר באזורים שמחוץ להשפעה הישראלית הישירה. Mm -hmm. את זה הם עושים, הם עשו את זה כל הזמן, אבל, אבל הם בוודאי לא, לא, לא רוצים ולא מוכנים לוותר. על ההשפעה, בסוף צריכים לזכור, איראן איבדה, אה, בוודאי בסוריה, מאות רבות של לוחמים איראנים, אני לא מדבר על שיעים בכלל, רק איראנים אה, נהרגו כמה מאות לוחמים, שאולי לדבר על המחיר הכלכלי הכבד שהם שילמו, ולכן ברור להם שהם מעוניינים לנצל את ההשפעה הזו, אגב, לא רק לצרכים צבאיים, זאת אומרת, כשמדברים על איראן בסוריה, אנחנו בד... בעיקר מדברים על אספקת אמצעי לחימה והתבססות צבאית, זה לא רק זה, זה למשל, ניסיון איראני, לקטוף את הפירות הכלכליים, להשפיע יותר בפרויקטים של שיקום הכלכלה גם בסוריה וגם גם בעיראק. שוב, הם לא מצליחים לעשות את זה באופן מוחלט, אבל הם בוודאי לא מתכוונים לוותר על, על השאיפות האלה.
0: ברור, והזכרת את ההקשר הישראלי. אם אנחנו עושים על זה זום אין, ובאמת סולימני, סולימני לפי הדיווחים היה מאוד מקורב גם למה שקורה ממש פה. איך אתה רואה את היחסים בין כוח קוזו ובין איראן בכלל לחיזבאללה? האם משהו השתנה? מאז חיסולו של סולימני, האם זה השפיע איכשהו על פרויקט דיוק הטילים ועל כל הפרויקטים המיוחדים שהם עושים ביחד כנגד ישראל?
1: תראה, אני, אני חושב שבכלל, בקשרים שבין איראן לבין ה, מה שמכונה שלוחים, אני פחות אוהב את המונח שלוחים, בחלק מהמקרים זה יותר בעלי ברית ושותפים מאשר שלוחים, אבל אני חושב שמה שמאוד בולט, אגב, זה בולט בעיקר בעיראק, אבל במידה מסוימת גם מול חיזבאללה, אה, זה איזשהו תהליך שאפשר לכנות אותו... אה, דצ דצנטרליזציה או ביזור של מאפייני הפעילות האיראנית מולם זאת אומרת אם קאסם סולימני היה באמת גורם שפעל באופן אישי מול נסרלה, מול אל מוהנדס בעיראק וסגר איתו את הדברים אני חושב שבעידן כהני אנחנו רואים אה, פחות, פחות פעולה ברמה האישית יותר סמכויות שהשלוחים עצמם או בעלי הברית עצמם מקבלים Uh, יש לנו אינדיקציות כאלה ואחרות uh, לכך ש, שחיזבאללה uh, הוא כמובן ממשיך להיות נאמן בצורה כזו או אחרת לאיראנים, גם חלק מהמיליציות עשירות בעיראק ממשיכות להיות... מתוקצב על <מתוקצה> בוודאי, אבל, אבל בסופו של דבר uh, 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 חשוב להם לשמר גם את האג'נדה שלהם, גם את חופש הפעולה שלהם, עד גבול מסוים כמובן, ואני חושב שאנחנו, שכן יש אינדיקציות פה ושם לכך שרמת השליטה של איראן בפעילות של אותם ארגונים, היא, היא פחותה בהשוואה למה שהיה בתקופתו של סוג ימני. אגב, זה לא בהכרח רע עבור האיראנים, זאת אומרת, זה, זה גם זה, זה מאפשר להם מידה רבה של גמישות בא, בא, באופן הזה, זה גם מאפשר לחיזבאללה למשל להיכנס לשטחים ש, שבעבר כוח קודס התערב בהם יותר, למשל אימונים לחות'ים, למורדים החות'ים בתימן, או סיוע, או מעורבות של חיזבאללה מול המיליציות השיעיות בעיראק. זאת אומרת, אנחנו... אנחנו באמת רואים במידה מסוימת חזרה של כוח קוץ, קצת למה שהוא היה אה, לפני העשור האחרון של סולימני, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
0: ברור. ושאלה ככה לסיכום, איך אתה רואה באמת, אם, אם הייתי שואל את האזרח האיראני ממוצע, אני מדבר בהקשרי פנים בעיקר בתוך איראן, איך הוא רואה את כוח קוץ? האם זה מקור לגאווה? האם זה מקור לבזבוז כספים שלהם אין מה לאכול? איך הוא רואה את זה?
1: וואו, זו שאלה מורכבת, כי אני חושב שכל שאלה שמתחילה באיך האיראני רואה, היא, 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 היא קצת בעייתית, כי יש 85 מיליון אה, איראנים. Oh. אה, תראה, כשקאסם סולימני חוסל, אה, אז בהלוויה שלו השתתפו על פי רוב ההערכות אה, בין מיליון לשניים, שלושה מיליון בני אדם. וואו. Wow. אה, שזה באמת מספר wow. עצום. ו, אה, אבל אה, לא חלפו... לא חלפו כמה שבועות ובאיראן פרצו, היו כמה, כמה ימים של הפגנות בעקבות העובדה ש... משמרות המהפכה הפילו אה, מטוס נוסעים אוקראיני והמשטר ניסה אה, להסתיר את העובדה במשך שלושה ימים וכשזה התגלה אז יצאו, פרצו הפגנות באיראן ואז מה שהיה מעניין לראות זה שבאותן הפגנות שפרצו אה, פתאום ראו אזרחים איראנים אגב מה שאנחנו רואים גם בהפגנות האחרונות בחודשים האחרונים אה, אנשים שמציתים את תמונותיו של סולימני ואז היה בלבול רגע אז הם, הם כן רואים בסולימני כ, כגיבור לאומי או, ש, או שגורם להסתה של משאבים חיוניים לדברים שהם לא רצויים. אני חושב שהתשובה היא גם וגם. אומרת, א', בוודאי שיש גרעין קשה של תומכי משטר, שהוא כנראה לא קטן. שבוודאי תמך בסולימני ובפעילויות שלו. Mm -hmm. יש גרעין קשה של מתנגדי משטר, שכנראה לא אהבו חלק מה, מהדברים שהוא עשה. אבל אני חושב שבעיני חלק גד, גדול מהציבור, יש איזה יחס שהוא אמביוולנטי. זאת אומרת, מצד אחד, אני חושב שסולימני כן נתפס, בוודאי בשיא המאבק נגד דאעש, כמישהו שמצליח להרחיק את המערכה אל, מעבר לגבולותיה של איראן. כשהיו, כשהיה... גל של פיגועים בקיץ 2018, אם אני זוכר, של דאעש בתוך איראן, אז התפיסה שהאיראנים, שהמשטר האיראני ניסה להציג, אם אנחנו, תראו מה יקרה, אם אנחנו לא נפעל נגד דאעש בסוריה או בעיראק, הם, הם יתקרבו ויגיעו... לת, עד אליהם. אל, עד אלינו, אז זאת תפיסה שכן זכתה לתמיכה די משמעותית. ומצד שני, אתה צודק, יש, יש בהחלט הסתייגות מכך שאיראן משקיעה כל כך הרבה כספים בתמיכה בחיזבאללה ובמשטר הסורי, שזה בא כמובן על חשבון... על חשבון uh, טיפול בבעיות הפנימיות, כי אני חושב שבסוף זה איזשהו שילוב. זאת אומרת, מצד אחד, אני, אני לא חושב שאפשר לומר שלא הייתה תמיכה די משמעותית של חלקים נרחבים בציבור האיראני, בעיקר בתקופות מסוימות, במה שקאסם סולימני עשה, mm -hmm. ומצד שני, לא כולם אוהבים את זה. אני חושב גם שכוח קוץ, אה, באופן מסורתי, נתפס בציבורי האיראני, קצת שונה ממה שמשמרות המהפכה. כי... משמרות המהפכה, שבגלל המעורבות שלה בסידג' בדיכוי הפנימי, ובגלל המעורבות של המשמרות המהפכה בכלכלה איראן, שזה דברים ש.. שרוב הציבור להערכתי מאוד לא אוהב, אבל דווקא כוח קוץ, בגלל המעורבות שלו
0: האויבים המוסכמים, בדיוק, בשטן.
1: <אח> כן, <אח> גם אם הוא השטן, לא אבל לפחות משהו שנתפס כהגנה על המולדת מפני אויבים חיצוניים, אז גם אם לא כולם מסכימים עם היקף התמיכה, אבל בסוף אני חושב שהיה ברור שרוב הציבור האיראני תמך בצורך uh, uh, להדוף את דאעש, שהגיע בשלב מסוים למרחק של ירי מרגמות מאיראן. אז, <אח> אז כשקאסם סולימני תומך במיליציות הראשיות בעיראק uh, נגד הדבר הזה, אני חושב שבסוף חלק גדול מאוד מהציבור האיראני תמך בזה, ובוודאי שכשהוא מחוסל על ידי ארצות הברית, זה נתפס כמשהו שהוא מאוד בעייתי. אני זוכר שהיה איזה... עיתונאי או סוציולוג איראני שהשתתף בהלוויה של סולימני ואמר, אני דיברתי עם אנשים, חלקם אמרו, אנחנו לא תומכים מובהקים של המשטר, חלקנו אה, אוחזים בעמדות שונות, אבל ברגע שקאסם אה, סולימני, קצין בכיר איראני, מחוסל על ידי אמריקאים, זה מבחינתנו אה, חצה את הגבול, ואנחנו לא יכולים לתמוך בדבר הזה.
0: ברור. דוקטור רז צימת, מומחה לענייני איראן ועמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ב-INSS, <תודה> <תודה> תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.